0: The Rings of Power Hi liebe Leute, uh, <laughs> E.T. Hansen hier Wir haben Episode 3 von Rings of Power Uh, Episode 3 heißt Adar und Adar ist ein Name, der Name von um, dem, dem Anführer der Orks und wir werden ihn nicht ganz kennenlernen in dieser, in dieser Folge. Aber die, um, ich, ich in, in dieser Folge gibt es zwei Sachen, die ich interessant fand und, und an die ich denken musste und die... die die über die Sprache hinausgehen und, 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 und die mache ich am Ende der Podcast, also am Ende von dieser Episode, falls ihr keinen Lust, keinen Nerv dafür meinen Scheiß wieder habt, äh, hört nicht bis zum Ende, also ich, ich werde sagen, dann wenn es soweit ist, wenn ich diese zwei Themen anspreche, bis dahin geht es nur um die Sprache, ähm, die zwei Themen sind ähm, der Begriff des Bösen, in, uh, bei Tolkien und in unserer Zeit. Ich bin der Meinung nämlich, uh, dass das Böse und, und das Wort Evil wird immer wieder benutzt und hier, und ich glaube auf Englisch benutzen wir das Wort anders als im Deutschen. Es ist schwer zu sagen, aber ich glaube das Wort Evil benutzen wir anders als die Deutschen das Wort Böse oder das Böse benutzen. Aber egal, ich, ich habe eine, ein, ein, ein paar Gedanken uh, zu, zu dem Begriff Bösen und was das Böse ist und ich glaube, wir in unserer Zeit haben einen anderen Begriff von Bösen, von dem Bösen, als, als es jemals gab in, in, in der Geschichte der Menschheit. Also ich glaube, wir sehen das Böse heute, seit dem 20. Jahrhundert, anders, als man es im Mittelalter zum Beispiel gesehen hat. Und, und darüber, ich habe ein paar Gedanken dazu. Und, und dann habe ich auch Gedanken dazu zu der Frage, zu der politischen Frage. Also in in, in Amerika in bestimmten sehr konservativen äh, Ecken des Internets und und auch äh, und, und unter manchen Fans, Tolkien-Fans, Herr der Ringe-Fans, wird heiß diskutiert, ob die Serie zu woke ist, zu politisch korrekt, zu zu divers äh, und und ob die Serie dadurch äh, äh, ja, verdorben ist und, 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 und nur Müll ist, weil es das äh, nicht mehr dem ursprünglichen, der ursprünglichen version von Tolkien äh, äh, entspricht. Und es stimmt schon, dass es anders ist, aus die aus die aus aus Tolkien äh, seine Welt so äh, vorgestellt hat. Äh, aber ich habe eine sehr differenzierte Ansicht dazu und uh, das diskutieren wir am Ende. Und uh, das diskutiere ich am Ende. Ihr seid eingeladen, so lange zu bleiben, wenn ihr Lust habt. Um, und wir werden dann sehen, ob ihr, ob ihr, ob ihr so lange hört. Uh, na gut. Episode 3. Adar. Wir wollen über das Englisch sprechen, damit ihr, uh, wenn ihr das im englischen Original schaut, uh, ein paar... Uh, uh, Stellungshilfe habt äh, von mir über manche Begriffe. Es gibt erfundene Begriffe, es gibt schwierige Begriffe ähm, und wir fangen an mit den erfundenen Begriffen in, in der Minute vier sagt er, das ist ganz am Anfang, in der ersten Szene, also wenn Minute vier es ist es, es ist nur Minute vier, wenn man die, 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 die Rückblende benutzt, diese, uh, was bisher geschah, uh, guckt. Es fängt aber damit an, dass Orks unter den Elfen uh, misshandeln und uh, ein Ork sagt, Rests over, sloth about, now dig. Also die Rastzeit, Rastpause, die Pause, rest, Rest is, rest is also rest is Rast natürlich. Uh, rest is over, es ist vorbei, die Pause ist vorbei. Rests over, sloth about. Now dig jetzt grab schon also mach deine Arbeit grab die graben ein ein, ein, ein Tunnel um, und um, sloth about ist das interessante Wort es ist ein erfundenes Wort sloth about man erkennt sofort was es bedeutet weil es angelehnt ist an, an andere Worte, die about als Suffix nehmen. Also ein, ein Wort, das about. Und about ist herum, bedeutet herum. Es kann bedeuten über, aber hier bedeutet es herum. Es ist wie herumlungen. Um, ein lay about ist einer, der herumliegt. Lay ist liegt. Einer, der herumliegt, ist einer, der nicht arbeiten geht, der faul ist, er, er, er layabout er macht nichts den ganzen Tag, er liegt rum, er, er lungert rum. He is a layabout about, he a layabout about. Und ein about ist einer, der ein bisschen grob ist. roused ist so äh, eine grobe Aktion machen, einander grob behandeln. Ähm, ähm, es ist ein bisschen die, die, es sind, es sind, äh, nicht, nicht richtig kämpfen oder streiten, aber so fast in der Art Raust. Und ähm, roused about äh, kommt aus der Zirkussprache und äh, wurde ursprünglich, also so viel ich weiß, so viel ich das sehen kann, kommt es aus der Zirkussprache und wurde ursprünglich für ungelernte Arbeiter im Zirkus benutzt. Und das hat sich dann in, äh, auf anderen äh, Bereichen benutzt, äh, äh, erweitert und wir benutzen es heute, roused about. Das ist R-A-U-S-T-About. R-O-U-S-T, roused about. Uh, für uh, Leute in die in die in, uh, in der Öl in Öl, uh, 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 um, Manufaktur in der Öl ich weiß nicht wie das man das nennt also in diesem Segment in dieser Wirtschaft Ölwirtschaft arbeiten ungelernte Arbeiter die die in, in den Ölfeldern arbeiten und auch die in ländlichen arbeiten ländlichen Gegenden arbeiten wie zum Beispiel in Australien um, ich glaube, es kommt ursprünglich sogar aus Australien in, um, in, 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 in Schaf, also wo die Schaf den Fell abschneiden, um, arbeiten. Also ein Roustabout About ist ein billiger äh, Landarbeiter, ein ungelernter Arbeiter, ein Lay ist ein fauler Arschloch und, und Sloth About ist erfunden, aber Sloth About erinnert daran. Und das Wort Sloth hat zwei Bedeutungen. Es ist erstens ein Faultier, a Sloth. S -l -o -t -h, a S-L-O-T-H, Sloth, ist ein Faultier. Und, und Sloth, das Wort Sloth, ist auch Trägheit. Und das ist eine Todsünde. Es ist eine der sieben Todsünden. Sloth, auf Deutsch heißt es, ich habe die Todsünden nachgeschaut, die Todsünde ist Trägheit und auf Englisch ist es Sloth. Also das ist Faulheit im Grunde, Trägheit. Also und wenn wir dieses 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 Faulheit Foul, mit about zusammenbinden, dann haben wir einen so ein im Grunde ist es ein layabout, es ist ein es ist ein fauler ein, 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 ein fauler faule, Typ und es ist eine wunderschöne Erfindung Erfindung sloth about rest over sloth about now dig das werde ich benutzen das werde ich meinen äh, am besten äh, nenne ich das meine, meine Astrid ich kann Astrid manchmal ich, ich wecke morgen früh mit... Mit Kaffee oder ohne Kaffee, mit Kaffee, es also muss mit Kaffee sein, sonst kriege ich Schwierigkeiten. Wecke äh, ich Astrid aus dem Schlaf äh, Morgen und ich sage, rest over, sloth about. Das wird, das wird meine Beziehung gut tun, das mag ich. Ähm, äh, und dann in, in, ähm, ich, ich, ich noch eine, eine, schöne, eine schöne Redewendung, in der sechsten Minute, ähm, die sind... Die sind auf dem Schiff. Und das und, ähm, die, die, die Schiff, Schifffahrt, Wasser, Meer, Beziehung zu Meer, kommt sehr oft in dieser äh, Folge vor, weil Galadriel und äh, ihr, ihr Sidekick. Äh, Halbran äh, sind verschollen auf dem Ozean und die werden geholt auf dem Schiff und zu einer Insel gebracht. Und diese Insel, like Numenor, äh, ist auf dem Wasser. Und äh, es gibt sehr viel mehr Wasser zu tun. Und wir lernen ein paar neue äh, Menschen, äh, Figuren äh, in, auf dieser Insel äh, kennen. Und, ähm, äh, und der, der Chef, der Kapitän von diesem Boot, der die beiden aufnimmt, sagt, äh, ein Elf auf meinem, ein Elben. Ein Elb auf meinem ist es elf oder elb ich verstehe das jetzt nicht hm. die die Elben in der ersten in der ersten Ausgabe von Herdering hieß es elben, aber ich glaube man sagt jetzt elf wie auf Englisch egal okay ein Elf auf meinem auf meinem Schiff strange tides indeed strange tides Indeed. Er sagt, das bedeutet, wir haben schon, wir haben, wir haben merkwürdige Zeiten. Dass das passieren kann, dass ein Elfe auf meinem Schiff ist, das sind Strange Times, merkwürdige Zeiten. Und merkwürdige Zeiten, er benutzt das Wort Zeiten nicht, sondern Tides, das ist Ebbe und Flut. Er sagt, merkwürdige Ebbe und Flut was ja unsinnig ist. Aber der Spruch, der englische Spruch, den wir normalerweise benutzen, ist strange times. Zeiten. Strange times. Und weil tides, Ebbe und Flut, so ähnlich ist wie times, verstehen wir sofort, was das Wort bedeutet. Strange times. Komische Zeiten. Und natürlich well, get-Zeiten. 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 Merkwürdige Gezeiten. Das war die beste Übersetzung wahrscheinlich. Gezeiten. Also, also, da wurde es da, auch auf Eng Deutsch steckt das Wort drin. Das ist interessant. Komische merkwürdige Gezeiten ähm, haben wir heute. Uh, strange Tides, natürlich in der Schifffahrtsprache, die haben einiges gemacht mit, mit aller Leute, die, die in der Schiff, von der Schifffahrt leben, benutzen diese, benutzen diese Metaphern, Schiffmetaphern. Und hier kommt noch gleich in der 16. Minute noch ein Schiffmetapher, ein Seemetapher. Um, und die haben es geändert auf eine Weise, die nicht notwendig ist, aber die, die, aber die schön ist. Schön, aber schwierig auch zugleich. Der sagt, das ist der Kapitän wieder oder irgendein jemand in der Schifffahrt. Ich glaube, es ist ein anderer Kapitän in einer anderen Szene. Ich, ich weiß nicht mehr, aber es handelt vom See. Und er sagt, there is no harsher master than the sea. There is no harsher master than the sea. Es gibt, there is, es gibt kein harsher. Harsher ist wie auf Deutsch, also schwieriger, härterer, gemeinere, Master und Master kann Meister bedeuten. Es kann auch Herr bedeuten. Und hier bedeutet es Herr. Er ist ein schwieriger, ein harter Herr als der See. Es gibt kein hartere Herr, Herrscher oder Herr als der See. There is no harsher Master than the sea. Und diese Spruch gibt es auch auf Englisch. Es ist ein normaler, also geläufiger Spruch, uralt, aber es heißt nicht Master in dem Original. Es heißt Mistress. The sea is a harsh mistress, ist der Spruch. Und das ist ein sehr poetischer Spruch. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber es wird immer wieder benutzt in äh, Fernsehserien äh, als Titel für Fernsehserien. Berühmt, es gibt ein berühmtes Science Fiction Roman von Robert Heinlein namens The Moon is a harsh mistress. Der Mond ist ein harsche ist eine harte äh, Mistress. Und das Wort Mistress ist die weibliche Form von Master, natürlich. Aber es bedeutet nicht Meisterin. Es bedeutet, es hat zwei Bedeutungen. Einmal Herren, und das wird auch als Domina benutzt, also in der Domina-Sprache, also mit Sex, also SM-Sex wird, wird eine herrschende Domina Mistress genannt. Ja, Herren. Ich ergebe mich Herren. Also die Herren. Mistress. Aber Mistress heißt auch gleichzeitig Maitresse. Im Englischen ist Mätresse und, und Herren das gleiche Wort. Wir benutzen das gleiche Wort. Und es geht aus dem Kontext hervor, was wir dann meinen. In diesem Kontext ist es nicht möglich zu wissen, was man meint. Also es bedeutet beides. Es ist zwiespältig oder, oder es, ist, ähm, ähm, es hat zwei Bedeutungen. Und das ist das Schöne daran, das ist das Poetische daran. Wenn man sagt, der See ist ein harsche, ein harte Mistress, meint man, der See ist eine harte Mätresse Oder meint man... Der See ist eine harte Herren. Und das ist unklar. Und indem man äh, Mistress in, in Master verändert hat, äh, gewechselt hat, und, und das ist, ihr habt kein Problem damit, es ist schön, ist, es funktioniert auch, aber Master hat diese zwiespältige Bedeutung, diese, diese, diese äh, Doppel Doppelbürdigkeit nicht. Master ist. Meister, aber das ist natürlich Handwerk, das hat See hat nichts mit Handwerk zu tun und es, es ist Herr. Also ganz eindeutig, der See ist ein harter Herr. Ein, ein, ein Herr, der einem was abverlangt. Um, und das hat diese, diese schöne Zwiespalt nicht vom Irgonau. Irgonau finde ich schöner. The sea is a harsh mistress. Um, naja, es gibt andere, andere Sprüche. Ein schöner Spruch ist, hat nur mit dem präposition zu tun. Es ist schön, nur weil die Präpositionen verändert haben, und zwar in der ganzen Ende, in der 58. Minute, ähm, gibt es ein, eine Szene, wo der, der angeschlagene Vater von Nori, das ist der Harfoot, der Hobbit, die, das hobbit Hobbitmädchen und der Vater hat äh, seinen sein, sein, sein Fuß gebrochen und kann kaum gehen, aber sie müssen jetzt eine eine schwere Karre ziehen, weil die Wanderung angefangen hat und die müssen wandern mit den anderen in einem Caravan und es gibt Gespräche, man spricht vom das Caravan Karawane äh, Karawanserei und äh, und und die zu, zu, weil weil die Tochter es vermaselt hat wieder wieder Scheiß gebaut äh, muss die Familie dafür büßen, dass sie am Ende der Karawanen, der Karawanerei äh, äh, gehen müssen. Und das hat natürlich die Gefahr, dass sie verloren gehen. Also, dass, dass, die, dass die, wenn sie zu spät kommen, dass die, die der Rest von der Karawane, äh, äh, dass sie sich trennen von der Rest von der Karawane. Und dann sind die ausgeliefert, den bösen Wulfen und all diesen Gefahren, die es in der Mittelerde gibt. Natürlich. Und die haben Angst davor. Und ähm, der Vater, der es nicht schafft, Uh, die, diese Karre zu, zu, zu ziehen, rechtzeitig, uh, uh, legt es hin und sagt einfach: uh, ich, ich muss mal eine Atempause machen. Lass, einfach, lass mich einfach meinen Atem hier uh, hinkriegen. Kriegen. Und er sagt es auf eine merkwürdige Art und Weise. Er sagt: Just give me a moment to get my breath under me. Uh, das Underby ist nicht notwendig. Just, man kann sagen auf Englisch, just give me a moment to catch my breath. Das ist das Normale, Weise, was, man, das normale was man sagt. Catch my breath. My breath wieder fangen, einfangen. Mein breath ist mir entflohen und ich muss es wieder einsammeln, wieder einfangen. Catch my breath. My, mein Atem wieder einfangen, also zur zu, zu Ruhe kommen de, 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 normal atmen wieder. Gib mir einen Moment, um mein Atmen, mein Atem zu fangen. To catch my breath. Aber er sagt nicht catch my breath. Er sagt, just give me a moment to get my breath under me. Das ist wunderschön. Ich habe das erfunden. To get my breath under me. Es ist, als ob das Atem, die, das Fundament, wie die Füße, die, äh, sein Fuß ist gebrochen, wie die Füße, wie de, die Beine, das Fundament vom Leben. Er muss das, die, das Atem wieder anfangen und, und sammeln und unter sich bringen, damit er wieder darauf gehen kann quasi. Und äh, es ist schön, es ist wunderschön. Just give me a moment to get my breath under me. Das ist toll. Man, man benutzt es nicht, man sagt es nicht nur in dieser Serie und trotzdem ist es schön. Und, und dann gibt es ein auch die Hobbits, auch die Harfoots. Äh, in der 46. Minuten sprechen die von denjenigen und das ist eine berührende Szene und natürlich wir, wir ahnen die, die unsere Hobbit-Familie die den wir die, die Helden sind Norris Familie, wird das gleiche Schicksal erleiden, ähm, die, die nennen oder die lesen aus einem Buch die Namen all derjenigen, die auf der Wanderschaft verloren gegangen sind, die gestorben sind auf irgendeine Weise und wie sie gestorben sind und die, man erinnert sie, sich an sie, obwohl man, sie hinterlassen hat. Man ist weitergegangen, natürlich ohne sie, aber um das eigene Gewissen zu beruhigen, denke ich, erinnern sie sich an, an, an sie und, und die sagen, um, uh, so, Marywell, Harry foot uh, we will miss you, uh, we will wait for you. So, wir werden auf dich warten, was natürlich die nicht tun. Die warten nicht auf ihn, die gehen weiter. Aber, aber im, Herzen, im Herzen werden sie auf sie warten. Und um, denen und und auch der Grund, warum sie, wie sie gestorben sind. Und, und uh, eine ist durch Bienen gestorben. Und uh, wie das funktioniert, äh, erzählt er nicht. Er sagt einfach so und so, uh, wie ist er gestorben? Durch Bienen. Uh, wurde er zu Tode gestochen? Hat, hat eine, Biene, eine Biene verschluckt? Ich weiß es nicht. Um, und dann fügte er dazu: We all loved him, but he was an Idiot. We all loved him, but he was an Idiot. Wir haben ihn alle geliebt, aber er war ein Idiot. Uh, und alle lachen dann. Und Idiot natürlich ist einfach, es ist ein geläufiger Verbalhöhnung von Idiot. Idiot. Er war ein Idiot. Idiot Und das gibt es in verschiedenen Dialekten auf Englisch, dass man sagt idiot oder idiot Und dass man, man das D-N-I, das D und I, Idiot, uh, spricht man einfach zusammen. idiot Also wenn, wenn, ihr, wenn ihr glaubt, das ist vielleicht ein, ist das ein Djinn, ist das eine magische Kreatur, ist das ein Beruf? Nein, es ist einfach Idiot. Idjit. We all loved him, but he was an idiot und dann gibt es noch etwas, was sehr, was ich schön finde, also poetisch, das ist poetisch Sprache. Und das ist auch unter den Haarfoots, also unter den Habits. Um, jemand sagt irgendwie, my, 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 my darling girl, ever has your heart been like your father's, but the tallest milkweed gets snipped. Und sie spricht jetzt hier, diese, die Mutter, die mit Nori spricht. Und Nori ist natürlich die unter, unter, unter Vorfader oder unser Vorbild für Bilbo Baggins und für Frodo Baggins. Also die Hobbits ja, die sind konform, die, die spiel, tanzen nicht aus der Reihe, die gehen nicht auf Abenteuer. Die stecken ihre Nase nicht da rein, wo, sie, wo das nicht hingehört. Weil sie leben in ständiger Angst und die wollen, die wollen ihr Haupt, Hauptmerkmal des Lebens ist, jede Gefahr aus dem Weg zu gehen, sich vor jeder Gefahr verstecken und das tun sie gut und das gehört zu ihrer Kultur und natürlich wir ähm, wir sagen natürlich äh, ja aber es ist wertvoll aus der D nicht konform zu gehen und und sich da, sein folge dein Traum und geh deinen eigenen Weg und so weiter und das ist diese das ist diese Figur die für diese diese äh, Zwiespalt in der Gesellschaft Pass ich mich an oder gehe ich meinen eigenen Weg? Uh, steht, das ist Nori. Und die Mutter sagt zu Nori, my darling girl. Darling ist süße, darling, ihr kennt das Wort, my darling, my darling girl. Ever has your heart been like your father's. Schon immer, ever. Ever ist wird hier in diesem poetischen Wort für schon immer benutzt. Um, normalerweise ist es einfach, es wird an, meistens anders benutzt. Es ist immer, aber nicht schon immer. Hier sagt sie, schon immer war dein Herz ähnlich wie das deines Vaters. Ever has your heart been like your father's. Aber the tallest milkweed gets snipped. Die längste, die größte, die höchste milkweed wird abgeschnitten. Und Milkweed ist, ich muss das nachschauen, ich wusste, keine Ahnung, was Milkweed ist. Milkweed heißt auf, auf Deutsch äh, drei Übersetzungen: Schwalbengewurzgewächs ist ein Milkweed, Seidenpflanze ist ein Milkweed und Milchkraut ist ein Milkweed. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich diese, diese Begriffe, diese Blumen, die ihr mal gesehen habt, ich habe sie nachgeschaut im Internet, die sind schöne Blumen. Und eine ist Purpur. Das Milkweed, das ich auf Englisch nachgeschaut habe, ist eine purpurne Blume, eine schöne, purpurne Blume und ich glaube, die Milchkraut auf Deutsch ist auch purpur. Die anderen, die aber ähnlich aussehen, haben andere Farben, wie das sich verhält, das weiß ich nicht, ich bin kein Biologe, aber die sind schöne Blumen. Es ist kein, da steckt das Wort Kraut drin. Milk, Weed ist, ist buchstäblich Milch, Kraut. Milk ist Milch, Weed ist Kraut. Unkraut ist, ist, well, Weed ist mehr Unkraut als Kraut, ehrlich gesagt. Nee, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, nee, 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 das stimmt. Auf Englisch wird da unterschieden. Weed ist nicht Kraut, sondern Unkraut. Also Weed ist etwas, was man nicht will in der, in der, äh, Im Garten man jätet es, es ist Unkraut und das Wort Kraut bei Milchkraut Milchkraut äh, ist 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 nicht Unkraut sondern, sondern äh, äh, Herb auf Englisch würden wir sagen Herb H A R B Herb das ist wie ähm, ähm, Majoran und Oregano und so weiter äh, also aber auf Englisch heißt es Weed das ist Unkraut Milch Unkraut aber es ist kein Unkraut es ist eine Blume also vielleicht ist es, ein Biologe würde vielleicht sagen, ja, es ist ein Kraut, aber es sieht nicht aus wie ein Unkraut, es sieht aus wie eine Blume, es ist schön. Und, und sie sagt, die, die längste, die höchste Milchkrautblume wird abgeschnitten. Deswegen, das Argument ist natürlich, wenn du dich herausragst aus der Gruppe, wenn du gesehen wirst in der Gruppe, wenn du, du, du etwas Besonderes magst, dann merkt man dich und dann bist du in Gefahr, weil, weil die, die auffallen, äh, fallen, werden abgeschnitten, bringen werden, die Probleme, werden gejagt, kommen in Gefahr. Ähm, und äh, naja, das ist eigentlich eine gute, ehrlich gesagt ein guter Rat, aber die werden diesen Rat natürlich nicht befolgen, nicht unsere Nori. Ah, okay. Gut. Und jetzt gibt es, gibt es eine ganze Reihe von interessanten Begriffen, die viele Deutsche, ich, ich merke viele Deutsche im normalen, wenn die, wenn die Englisch sprechen, Probleme mit haben. Und es ist einfach, weil die ein bisschen, ein bisschen, wir benutzen diese Begriffe anders auf, auf, auf Englisch als auf Deutsch. Und, und die, wenn ein Deutscher Englisch spricht kommt er oft dadurch durcheinander, weil er, er das, das, diesen Begriff benutzen will, wie er es auf Deutsch benutzt, aber das geht natürlich nicht. Ähm, ähm, gut, und das eine, das erste ist, welcome, willkommen, welcome. Ich heiße dich willkommen. Äh, und äh, Galadriel, die Elfenkriegerin, äh, ist äh, gefangen auf Numenor und, äh, und äh, die Königin von Númenor, äh, Uh, sagt irgendwas mit uh, dich willkommen heißen. Und Galadriel ist beeindruckt, uh, ist uh, beleidigt und, und auch ein bisschen zickig in dieser Szene. Ich, sie, ist, sie ist undiplomatisch zickig. Also sie muss nicht zickig, zickig sein hier. Sie ist angewiesen auf, auf diese Leute. Sie muss sie nicht beleidigen gleich, aber sie beleidigt sie. Okay, gut, dann uh, macht sie. Uh, und Galadriel sagt, I have no need of your welcome. Ich brauche dein willkommen heißen. Nicht. Und da wir benutzen das Wort Welcome anders als auf Deutsch, wir können nicht sagen, dein Willkommen brauche ich nicht, äh, deine Gastfreundschaft brauche ich nicht. Das würde man sagen. Aber hier steht Welcome ist steht eigentlich für es heißt nicht Geld, Ga, äh, sorry, es heißt nicht Gastfreundschaft. Puh. Es heißt nicht Gastfreundschaft, es heißt Willkommen. Das ist schon ein anderes Wort, aber es wird für Gastfreundschaft benutzt. Es steht für Gastfreundschaft, weil wir jemand herzlich willkommen heißen, wenn er kommt. Und er sagt, I have no need for your welcome oder for your willkommen heißen. Sie, mich müssen Sie nicht willkommen heißen. Es wäre wahrscheinlich die richtige Übersetzung. Und dann sagt die Queen... And you are quickly wearing out yours. Das is interessant. Wearing out your welcome. Das kann man auch nicht auf Deutsch machen. Also man kann man kann sein Willkommen nicht. Austragen oder Überstrapazieren ist, ist gemeint hier. Wearing out ist etwas, wenn man wenn man es zu viel benutzt, wie eine Hose, die man zu oft trägt, wird es gibt es Verschleiß. Es ist Verschleiß. Es, ist, es, es man man trägt es aus. Man trägt es, bis man bis es bis man nicht mehr tragen kann, weil es weil es äh, äh, verschlissen ist. Und und alles kann natürlich verschlissen werden. Ein Auto, eine eine Maschine, ein eine eine Schraube. Ähm, hat einfach verschleißt. It wears out. Und der Mensch kann auch äh, worn out sein. Wenn wenn du nach Hause kommst und es, es, der Tag war anstrengend und lang und es, du bist einfach erschöpft. You're worn out. Ich bin äh, verschlissen. I'm worn out. Ich bin erschöpft. Heißt es natürlich ganz einfach. Um, uh, und um, I'm worn out. Und es gibt ein, ein, ein klarer Begriff auf Englisch. Wear out your welcome. Das heißt, das Willkommen austragen, das Willkommen überstrapazieren, die Gastfreundschaft, die du in Anspruch genommen hast, überstrapazieren. Uh, und es gibt keinen kein genauen Begriff dafür oder keine genaue Redewendung dafür auf Deutsch. Es gibt, um, uh, man überstrapaziert die Gastfreundschaft nicht. Aber ich glaube nicht, dass das, das ist keine richtig poetische Redewendung. Das kann man sagen, aber es ist nicht so richtig, so richtig, so, so richtig eine Redewendung ist es nicht. Das, das, es gibt aber auch, es gibt aber auch, um, nach drei Tagen stinkt, der Gas, und das ist, das ist, das ist ein Schmuck, da habe ich nachgeschaut. Es geht auf Benjamin Franklin zu. Und man kennt es auf Deutsch, aber es ist ursprünglich von Benjamin Franklin, amerikanischer Politiker im 18. Jahrhundert. Und er schrieb äh, eine ganze Reihe von, von Sprüchen, von Aphorismen. Und er schrieb, und eins davon war: Besuch ist wie Fisch. Nach drei Tagen stinkt er. Also, das, er sagt nicht, der Gas stinkt nach drei Tagen, aber ungefähr, sagt: Besuch ist wie Fisch. Nach drei Tagen stinkt er. Das heißt also, die Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Das hat man auf Deutsch. Aber, aber das Beste, wahrscheinlich der beste Spruch auf Deutsch, der diesen Don't wear out your welcome am nächsten kommt, ist eher positiv. Don't wear out your welcome ist, ist tu es nicht, es ist negativ. Tu etwas nicht. Auf Deutsch ist es umgekehrt. Und das, ich merke, dass mit Redewendungen es ist oft umgekehrt oft sind die Redewendungen die die deutschen negativ ausdrücken auf englisch positiv und umgekehrt und in diesem Fall ist es so dass, der, dass die die Redewendung die auf englisch negativ ist don't wear out your welcome auf englisch auf deutsch positiv ist gehen wenn es am schönsten ist das heißt also man 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 man, man, man Überstatt passiert die Gasfreundschaft nicht, weil man rechtzeitig geht, gehen, wenn es am schönsten ist. Das ist die einzige Entsprechung, die wir für diesen schönen, positiven Spruch auf Deutsch haben. Die einzige Entsprechung, die wir auf Englisch haben, ist, don't wear out, you're welcome. Okay. Und dann gibt es, um, do you really expect me to leap with you back into the furnace? Das ist, ich glaube, in der 14. Minute. Und das ist, glaube ich, Halbrand, der uh, uh, mit, mit uh, uh, Galadriel streitet darüber, ob sie uh, die Orks uh, angreifen sollen, ob sie den Kampf mit den Orks aufnehmen sollen. Und, und er sagt, erwartest du wirklich von mir, dass ich mit dir wieder ins Feuer zurückbringe? Furnace ist, ist der, 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 der Heizkörper. Was ist ein Furnace? Es ist der Heizkörper. Es ist auch der Schmelztiegel. Es ist diese diese sehr heiße, das heißeste, heißmöglichste. Es wird ein Furnus wird zu zu kann die Wohnung heizen und ein Furnus kann aber auch äh, Stahl schmelzen oder oder Eisen schmelzen. Äh, ein Iron Furnace, ein Steel Furnace wird so benutzt. Also es ist es ist ein ein ein, ein Heizkörper, der so gebaut ist, sehr heiße Hitze halten Und er sagt: äh, Erwartest du wirklich von mir, dass ich mit dir wieder in den Heizkörper, in das Feuer, zurückspringe? Und diese Spur gibt es ja nicht ganz, aber es ist, es ist ein bisschen erfunden. Und zwar, es gibt es. Man, es gibt in manchen Teilen der englischen Welt, sagt man, into the furnace. Ähm, man kann auch sagen, leap into the furnace. Aber der ursprüngliche Spruch, den, den den Sie ansprechen, heißt "From the frying pan into the fire". Das ist der Spruch, an den Sie anspielen hier. Und die "Frying from the frying pan into the fire" heißt: Ich springe aus der Bratpfanne in das Feuer. Das heißt also, die, 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 die Lösung ist schlimmer als das Problem. Also, also und und das geht. Das ist ein uralter Spuck. Es geht im aus dem Lateinischen zurück. Im, im, im äh, ich glaube der erste war irgendwie erste, erste Jahrhundert nach Christus. Ähm, und es es gibt es es gibt immer wieder Spuck immer wieder und immer wieder wird der Spuck auch aus Geschichte, aus Fabel dargestellt. Zum Beispiel, ich habe es aufgeschrieben. Einer im sechsten Jahrhundert, Abstemius, äh, hat ein Fabel geschrieben über einen Fisch. Äh, zwei Fische äh, werden in die in die Bratpfanne. Äh, geworfen, scheinbar auf irgendeine Weise leben sie noch, als sie in die Bratpfanne geworfen werden und da ist es heiß. Und der eine sagt zum anderen, ähm, wir müssen aus der Bratpfanne rausspringen und die springen raus aus der Bratpfanne und landen ins Feuer. Und ähm, die haben noch Zeit miteinander zu sprechen, <lacht> bevor sie sterben im Feuer äh, und zu sagen, wie das war. Mist, das war ein schlechter Rat sagen die Fische, also diese Fische sind da. ungewöhnliche Fische, muss ich sagen. Und um, und und das ist dieser Spruch von out of the frying pan into the fire. Und hier sagt, sie nicht, sagt er nicht Feuer, sondern Furnace, das ist der Heizkörper des Feuers. Ja. Okay. Um, uh, yeah. Und als nächstes, ich glaube, dass, dass ich kenne das auf Deutsch. nicht vielleicht habt ihr das gehört. Im, Im Englischen ist es ist es weit verbreitet from the frying pan into the fire, um, aber nicht nicht ich, ich kenne es nicht auf Deutsch. Das Einzige, was nahe kommt, was ich auf Deutsch kenne, ist vom Regen in die Traufe. Und das, ist, ja, das hat die gleiche Bedeutung. Vom Regen in die Traufe. Aber diese mit Feuer kenne ich nicht. Vielleicht kennt ihr das. Aber das ist die Bedeutung. Vom Regen in die Traufe. Wir sagen, from the frying pan into the fire. <lacht> okay, gut. Uh, und dann gibt es hier da gibt es eine ganze Reihe von, von, von schwierigen Worten. Obliged, I am obliged, und das ist, ich finde das merkwürdig, es ist ein merkwürdiges Wort insgesamt, auch für mich, weil obliged, I am obliged, ist ein Verb, das aus, aus, in, als Verb benutzt wird, aber ich kenne es, kenn es nur in dieser Form. Also, man würde nicht sagen, I oblige, oder you oblige, ich würde nur sagen, I am obliged. I am obliged to deliver you safely to my betters sagt, dass der Kapitän zu Galadriel spricht, als sie an Bord des Ships kommt. I am obliged heißt, ich bin verpflichtet. Obligation. Und das kennen wir, Obligation ist eine Verpflichtung, das kenne ich auf, auf Englisch. Um, aber diese Form, I am obliged, ist, ich bin obligiert, ich bin verpflichtet. Um, und ich bin verpflichtet ist anders als, ich bin verpflichtet. Uh, ich bin responsible, oder ich bin committed, oder ich habe promised. Es ist eine is ein allgemeine bestehende Obligation. Es ist eine moralische Obligation. Es ist kein richtiger Auftrag. Ich wurde nicht beauftragt, dich hinzubringen, sondern es ist meine Obligation. Es ist meine moralische, normale, ethische, gesellschaftliche Pflicht, etwas zu tun. I am obliged. Um, und es gibt auf Englisch auch dieses Spruch, I don't want to oblige you, ich will dich dir keine Verpflichtung aufzwingen, oblige you, ich will dich nicht verpflichten, ich will dir keine Verpflichtung aufdrängen, I don't want to oblige you to do this, you are not obliged. Okay, gut. Das ist ein, das ist ein merkwürdiges Wort. Es ist das G ist weich. ist nicht obliged, obliged, sondern obliged. O b l i g e d. Obliged. Und hier sagt er, I am obliged. Ich bin verpflichtet, to deliver you, dich abzuliefern, dich zu bringen, safely in Sicherheit, to my betters. Und hier My betters, das ist ein Wort, das wir nicht mehr benutzen, weil wir so demokratisch sind heute, dass, dass wir nicht, nicht zugeben wollen, dass jemand über uns steht. Und wir wollen auch, dass jemand, das über uns steht, nicht mit einem moralischen äh, 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 Begriff bezeichnen. Hier, my betters, your betters. Do not speak rudely to your betters. Respect your betters. Better heißt natürlich besser. Und das mit dem S am Ende, das Mehrzahl, betters, bedeutet jemand, der besser ist als du. Und, und die meine nicht besser ist als du, sondern der höher steht, der gesellschaftlich höher steht, der, der im Rang steht über dir steht und das ist ein uralter alter Begriff von Seiten aus aus äh, der Adel aus diese totale Gesellschaften klar definiert wurden, als es okay war zu sagen jemand ist im gesellschaftlichen Rang äh, niedriger als ich über mir ich kann ich bin erlaubt weil ich höher stehe im gesellschaftlichen Rang über Menschen unter mir dispektierlich zu sprechen und sie dispektierlich zu behandeln weil sie schlimmer sind als ich. I am better than they are. Ich bin besser als sie einfach. Und, und, und das ist in diesem Wort. My betters. Und solche Worte gibt es überall in dieser Serie. Die sind alttümlich und die Serie ist natürlich, hat natürlich einen ein alttümlichen Anhauch und aber es zeigt, dass es ein starkes Bewusstsein für diese gesellschaftliche Rang und einen starken Snobismus, eine Art einer el elitäre, einer nicht moderne elitäre Selbstverständlichkeit hier und und deswegen will ich, äh, mache ich am Ende von diesem Podcast spreche ich darüber, was das was das bedeutet was das was das für 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 die Modernität der Serie bedeutet, weil in diesem Sinne ist die Serie nicht politisch korrekt? Es ist antipolitisch korrekt. Auf eine Weise ist die Serie politisch korrekt, auf eine andere Weise ist die Serie nicht politisch korrekt. Und das ist faszinierend. Um, okay, hier ist noch ein Begriff. Westernmost. In der, sieb in der siebten Minute sagt irgendjemand Westernmost. Ich glaube, gerade, really, ich weiß um, nicht. Westernmost. Numenor, glaube ich, uh, ist the Westernmost of all mortal realms. Da sind ein paar Worte drin, die sind. Fangen wir vom, vom, vom Ende an. Uh, Realm ist Reich. Und es kommt nicht aus dem Deutschen, nicht aus dem Reich. Es kommt, glaube ich, aus dem Französischen, bin mir nicht sicher. Realm heißt Königreich oder Kaiserreich. Beides. Es bedeutet einfach ein Reich, der quasi undefiniert ist. Mein Reich quasi. Ob, aber ob die, die, politische, die politische Struktur dieses Reiches ist nicht definiert. Ob es ein Königreich ist oder ein, ein, ein äh, wie gesagt, ein Kaiserreich. Ob ich ein König oder Kaiser bin, steht in diesem Wort nicht drin. Das Wort ist die gleiche, das gleiche Wort für beide Worte. Königreich und Kaiserreich. Und es ist auch ein Reich für einen persönlichen Reich. Dein persönliches Reich. Also dein, dein, dein Zimmer. Dein Haus, dein, deine Sammlung von Comicbüchern, äh, kannst du sagen, this is my realm. Du kannst auch sagen, mein, mein, mein Expertise, ich bin ein Experte, was weiß ich, ich bin Experte in der englischen Sprache. That's my realm. Äh, in übertragenen Sinne kannst du sagen, realm, this is my Reich. realm. R-E-A-L-M. Und hier sagt sie, mortal Realms. Mortal bedeutet natürlich sterblich. Immortal ist unsterblich, mortal ist sterblich und sie natürlich als Elfe ist unsterblich. Und sie schaut hier, hier herunter, sie, sie spricht oft despektierlich über diejenigen, die mortal sind, mere mortals, nur sterblich sind mere mortals. Und die sind natürlich im gesellschaftlichen Rang stehen die unter den Elfen. Und die Elfen wissen das, weil die natürlich unsterblich sind. Die Menschen sind sterblich. Das mag sie grundsätzlich weniger wert als die Immortals. Was ich als äh, amerikanischer Demokrat ja, nicht einverstanden bin. Und ich finde das äh, äh, despektierlich und, und diskriminierend auch natürlich. Die Elfen. Die Elfen wieder. Okay. Aber das Wort, das, was ich in diesem Satz interessant finde, ist the westernmost of all realms western ist natürlich westlich und most ist meist und aus suffix hier das ist ein eher seltenes suffix und und aber es wird noch heute benutzt the westernmost heißt meist westlich der westlichste auf wie die deutsche Übersetzung das gemacht hat, weiß ich nicht, natürlich, aber ich kann mir vorstellen, dass er einfach sagt, das ist der westlichste aller Königreiche. Der westlichste. Um, and we can say the western, western, west, nein, das geht nicht. Wir können nicht sagen the, the west, we would say the most western. Das, das A -R n am Ende, wir können nicht ein Komparativ oder ein Superlative nicht dran setzen. Das ERN verhindert das. Wir müssen most entweder vorsetzen oder nachsetzen. Also, wir müssen sagen, the most western of all mortal realms oder the western most of all mortal realms. Das ist die einzige Möglichkeit, das zu sagen. Die west, westlichste, uh, würden wir so ausdrücken. Und, und dieses most als Suffix am Ende eines Satzes uh, kommt, kommt in ein paar Worte vor. Zum Beispiel utmost, ut most. Was UT bedeutet, weiß ich nicht. Aber "utmost" heißt höchste, uh, höchste oder letzte, größte. The utmost, the utmost effort, die die höchste Mühe habe ich mir gemacht. The utmost effort. Uh, und es ist ein altes Wort, ein lateinisches, ein poetisches Wort, aber sehr schön und wird benutzt. Foremost. For ist natürlich vorne, vorne. F-O-R-E. Foremost. Und das, bedeutet, das kann bedeutet physisch foremost, also der, der in der Schlange vorne steht. Aber meistens wird es bedeutet als der wichtigste, jemand der 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 am meisten bekannt ist, der bekannteste, der wichtigste, der beste Experte auf seinem, in seinem Bereich, der, der foremost, der foremost Expert, sagen wir oft. Und, und er ist einfach der Größte. Und dann gibt es das Gegenteil von foremost. Uh, der größte, der geringste, der schlimmste, der hinterste, the hindmost, h-i-n-d most. H -I -N -D heißt, ist vom hinten, also es heißt auch the hind quarters, hinterteile ist der Arsch, hinterteile, hind, hind ist, wird selten benutzt, es ist ein archaisches Wort, aber im, im, im Zusammenhang mit most und mit quarters wird es oft benutzt, hind, h-i-n-d, Hindmost ist der hinterste, der, der zuletzt kommt, ganz am Ende der, der Karawane zum Beispiel. Unsere Habit-Freunde äh, sind hier die hindmost hobbits in der Karawane. Und ähm, das wird aber meistens nur physisch, äh, physisch gemacht. Also, utmost, foremost, hindmost und hier westernmost. In der neunten Minute gibt es auch ein seltsames Wort, kin. KIN und KINDRED ist Verwandtschaft, KIN oder KINDRED, es ist ein altes Wort und es kommt meines Wissens aus dem Germanischen und es ist vielleicht sogar verwandt mit Kinder, aber das weiß ich nicht. Es ist KIN, OUR KIN und man benutzt das noch in manchen Dialekten, zum Beispiel in den Südstaaten von Amerika. My kin. ist he kin? Ist er Familie? Ist er Verwandtschaft? Kin ist Verwandtschaft. Auch das längere Wort kindred, k i n d r e d, bedeutet Verwandtschaft. Ja, mehr habe ich nichts. Ich dachte, ich hätte etwas darüber zu sagen über kin und kindred, aber, aber wenn ihr das Wort hört, kin, es bedeutet einfach. Verwandtschaft, Blutverwandtschaft auch. Und wenn man jemanden im Krankenhaus besucht, muss man irgendwie kin sein. Man benutzt das manchmal, das Wort manchmal, wenn man jemanden im Krankenhaus besuchen will, kann man sagen, are you, are you, do you belong to their kin? Kindred, Verwandtschaft. Und dann gibt es in der elften Minute, gibt es das Wort thy. Und das ist, hier ist, hier ist, das Wort thy ist, ist. Dich, es, kommt aus dem, es ist ein altes Wort, es ist dieses, diese diese du sprache oder vermeintliche du -Sprache. es ist eigentlich Sie-Sprache, also historisch gesehen. Uh, und es ist heute vergessen, uh, wir sagen jetzt you and your and yourself, aber es gab eine Zeit, als man sagte thyself. Uh, du und dich und, 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 und dein war thou und thee. Und thy und thine thou ist thou es ist direkt verwandt mit du und nee das stimmt nicht ich glaube ich, ich glaub, es ist umgekehrt weißt du was ich schaue das nochmal nach ich wusste es mal ich schaue es noch mal nach für eine später wenn das Wort noch mal vorkommt in der Serie schaue ich nach und erklä ich erkläre dieses Verhältnis von thou to you es ist sehr kompliziert und äh, sehr interessant und äh, ja historisch interessant natürlich um, aber thou thou Dein, dein, th-i-n-e, wie, dich, th-e-e, -e, und thy, ja, auch dich, th y uh, bedeutet du oder sie. Uh, und, und, und hier sagt sie, name thyself. Nenne, benenne dich, sag, sag dein Namen, benenne dich selbst. Name thyself. Und dieses thy, ist diese eine altertümliche Art zu sprechen und ab und zu setzt man das hier rein, nur um das Gefühl von Altertümlichkeit zu geben. Den, den Zuschauern das Gefühl zu geben, dass hier man richtig eine alte Sprache spricht und ist, wow, das ist, wow, das ist echt toll und so. Aber dann wechseln die sofort wieder zu you. Die, die bleiben nicht bei thy und thou und thine. Die benutzen es nur ein oder zwei Mal in der ganzen Serie. Sonst sagen die you und yours and, und all das. Die, die vermischen die beiden Sprachen nur, um ab und zu einen Anhau von Altertümlichkeit zu geben, ohne dass man, in diese, ohne dass man langweilig wird oder schwer zu verstehen ist. Also, also das, das wird, wenn, die ganze Sprache, wenn die ganze Serie in thy-Sprache wäre, wäre es unglaublich schwer zu verstehen. Aber wenn ab und zu ein Wort wie thy oder thou vorkommt, ist das toll? Und wir benutzen übrigens Thou immer noch äh, in, in Gebeten. Wir, wir, wir in der Bibel gibt es Thou, wir kennen es aus der Bibel. Und wenn man betet, betet man oft, mit, wenn man Gott anspricht, oft man Thou, man spricht Gott aus Thou an. Das ist ein Zeichen von, auf Englisch ein Zeichen von, ein Zeichen von Respekt. Hier ist noch apropos beten, <lacht> apropos beten. Uh, es gibt ein ganz merkwürdiger, jemand sagt in der 19, 19. Minute, pray tell, what does it mean? Pray tell, was bedeutet das, what does it mean? Pray tell, tell ist erzählen, t-e-l-l, -L. Na, natürlich, das kennt man, tell, I, I, I tell you a story. But why pray tell? Gebet, pray ist gebet oder beten. Beten, erzählen, was bedeutet das? Das ist ein merkwürdige, eine uralte äh, Verbindung äh, und, 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 und sehr merkwürdiges. Und in solchen altertümlichen Sprachen oder quasi pseudo-altertümlichen Sprachen wie hier, wird man immer wieder solche Begriffe sehen. Ah, sorry, ich muss ja hier drücken mit dem Das ist besser. Pray tell. Pray ist von Beten. Aber Beten ist auch Bitten. Im Deutschen sagt man, ich bitte darum. Ich habe eine Bitte. Ich bitte sie, erzähl mir. Und das ist das, was hier gemeint ist. Aber das Pray hebt dieses Bitten auf einer auf eine sehr höflichen, gehobenen Ebene. Du kannst, du, kannst, du kannst es auch anders benutzen. Nicht nur... Pray, tell. Du kannst sagen hier, pray, come here. Pray, help us. Uh, und das ist, ich, 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 nicht nur, ich bitte um Hilfe, ich flehe um Hilfe. Ich, ich, mit Respekt, mit großem Respekt, bitte ich um Hilfe. Untertänigst, vielleicht sogar, untertänigst, bitte ich um Hilfe. Uh, Pray tell, das ist dieser überhöfliche Begriff und es hat nichts mehr mit beten zu tun, außer natürlich, man, wenn man zu Gott betet, ist man untertänig und 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 hat diese gleiche Demutbekundigung. Man sagt, ich bin ich demütigst bitte ich um um, dass du mir erzählst. Ähm, und äh, also das das ist dann das ist die einzige Verbindung zum Beten, die es wirklich gibt. Pray tell ist einfach eine jetzt eine feste Form und es wird heute meistens ironisch benutzt. Das heißt also, wo es ursprünglich untertänig und demütig war, ein Zeichen von Demut, ist es heute Ach ja? Ach ja? Ah, dann bitte ich darum, erzähl mir. Dann bitte ich untertänigst darum, dass du mir erzählst. Es ist, es ist meistens ironisch gemeint und eine Herausforderung. Es ist ein fast, ganz fast ein Sarkasmus. Pray tell. What does it mean? Das bedeutet, Erzähl mir, was das bedeutet, weil ich glaube nicht, dass du es mir erzählen kannst. Ich glaube, dass du nur in einem Schmarrn sprichst und du es nicht erklären kannst und nicht beweisen kannst und nicht logisch, logisch hier darstellen kannst. Ich glaube, du bist voll scheiße. Pray tell, what does it mean? Pray tell, what does it mean? Uh, okay, gut. Um, Sollen wir das... Ich weiß nicht, wie alles hier... Es gibt so viel... Ich ich würde gerne alles durchgehen, aber das ist nicht möglich. Uh, vielleicht, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne schreiben und ich versuche die zu antworten, vielleicht im Newsletter oder so. Okay, gut. Uh, uh, hier geht sie, geht, Galadio geht mit dem Seekapitän auf dem Pferd uh, uh, reiten zu einer anderen Stadt. Und in der anderen Stadt gibt es einen Turm und in, gibt es einen, in diesem Turm gibt es eine Bibliothek. Und das Bibliothek wird genannt eine Hall of Lore. Hall of Lore. Hall ist Halle, also ein, ein Saal, Halle of Lore, L-O-R-E. Nicht Lore, sondern Lore, L-O-R-E. Und Lore ist ein altertümliches Wort für die Gesamtheit an Wissen und Brauchtum und so weiter. Es hat sehr viel mit mit, ähm, ja, well, mit Brauchtum, mit, 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 auch mit Aberglaube zu tun, mit überlieferte äh, Weisheiten zu tun und auch natürlich mit Mythen, mit Legenden, äh, mit, mit die Dinge aus alten Zeiten. Es ist ein altes Wort und es suggeriert, es bedeutet eigentlich, also wenn man einfach die normale Bedeutung, bedeutet es einfach Wissen. Lore bedeutet Wissen. Aber es ist so altertümlich, dass man es mit Abergläubische Wissen verbindet mit Legenden, mit Mythen, mit Wissen, das dass, dass Brauchtum, Wissen, das aus alten Zeiten kommt und nicht ganz vertrauenwürdig es ist. Nicht, es gehört nicht zu der Zeit der Wissenschaft. Es gehört zu der Zeit der mündlichen Überlieferung, ähm, die ja voller Fehler ist und voller Annahmen und, und, und Aberglaube und, und, und Legenden. Ähm, es ist nicht wissenschaftlich belegt. Es ist Lore. Uh, in the Hall of Lords, ein altertümliches Wort. Also, wenn ihr das Wort Lore seht und wenn ihr fantasy fan seid, uh, werdet ihr Lore öfters sehen oder hören auf Englisch. Das ist das, was es bedeutet. Um, hier gab es ein, ein, ein ich, ich habe die Minutenzahl hier nicht aufgeschrieben, aber steht hier: The Southlands are but the beginning. But the beginning. Es gab ein, 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 eine Frage, ich glaube von Christine. Ich glaube, Screen hat gefragt, in Facebook, glaube ich, um, was dieser Begriff bedeutet. But the beginning. The Southlands are but the beginning. Die, die südlichen Länder sind aber der Anfang. Das macht keinen Sinn. But the beginning. Und auf Deutsch, auf Englisch, bedeutet but in diesem Form, but the beginning. But, uh, but a myth. But uh, something, something or other. Um, also nicht mehr aber, Bedeutet nicht mehr aber, was das Wort natürlich normalerweise benutzt, but, but sondern nothing but, nix als, es ist nix alls es ist kurz für nothing but. The Southlands are but the beginning, nur, well, nix, als, nix als oder nur, um, die Southlands, also die Orks greifen die südlichen Länder an und das ist nur der Anfang, die Southlands are but the beginning, are, sind nix alls der Anfang oder nur der Anfang. Also wenn ihr diesen, diesen aber benutzt in auf eine Weise die die fremdlich ist und nicht passt aber nicht mehr passt, dann heißt es nur oder nix else. Okay und hier ist auch noch eine komische komische Redewendung taking the liberty taking the liberty ich habe mir die Freiheit erlaubt, taking the liberty. Liberty ist, äh, Liberation ist Freiheit äh, und take ist nehmen. Ich habe mir die Freiheit genommen, äh, etwas zu tun. Äh, ich war so frei, ich habe mir erlaubt. Uh, ich hoffe, und das ist eine Art, sich entschuldi zu entschuldigen. Man sagt ihm, äh, entschuldige, ich, ich habe mir erlaubt. Ich hoffe, dass es in Ordnung ist. Uh, ich bin davon ausgegangen, dass, es, uh, dass du nichts dagegen hast. Also habe ich mir einfach erlaubt, ohne um Erlaubnis zu fragen. Ich habe mir selbst Erlaubnis erteilt. Ich habe mir die Freiheit. Ich war so frei. I have taken the liberty. Uh, und hier gibt es noch ein Wort, ich wusste gar nicht, ich habe nachgeschaut, ich wusste nicht, woher das Wort kommt. Es kommt aus dem Deutschen, beziehungsweise Germanischen oder, oder, oder Alten Englisch. Um, in der 51. Minute, fast am Ende, sagt, sagt, besucht Galadriel uh, ihren Sidekick uh, Halbrand im, im, im Knast. Er sitzt hinter, hinter, hinter Gitten wieder mal und uh, sie fragt ironisch, How fares the quest for peace? Wie geht geht, wie geht die Suche nach Frieden. Quest ist Suche, Peace ist Frieden. How fares the Quest for Peace? Und fair ist natürlich, wir kennen das von Farewell, Abschied, Farewell, um, ist, von, ist ein altes Wort und es bedeutet fahren und es kommt aus dem deutschen Wort fahren, fair. Uh, und wir benutzen es noch heute selten für fahren, aber wenn man in die, in die U-Bahn steigt und äh, äh, zahlen muss, das, was man zählt, ist nicht das Gebühr oder die Karte, sondern the fair. Man bezahlt the fair, das ist die, die Karte, die Fahrkarte. Fahrkarte bedeutet fair. Und farewell, Abschied, bedeutet fahren Sie wohl, fahren Sie wohl, farewell. In diesem Übersetzung wurde ich aber nicht fahren, sondern goes, wie geht, wie funktioniert, wie, wie, wie steht es, um. How fares the quest for peace? Wie fährt die Suche nach Frieden? Wie geht der Suche nach Frieden? Wie steht es mit der Suche nach Frieden? How fares the quest for peace? Na, okay, gut. Uh, ich weiß nicht, wie viele von diesen Dingen... Ich, aber das muss... Also, Claim ist zum Beispiel ein Wort, den jeder kennen muss. Und es ist schwierig. Es ist ein, ich halte es für ein schwieriges Wort. Ich glaube, ich kenne... Ich, kenn, ich habe es öfters mal äh, deutschen erklärt, die nicht verstanden haben, wie das funktioniert. In der 51. Minute. Ähm, äh, und, und auch wieder in der 55. Minute. Minute und das ist dieses Gespräch im, zwischen Gabriel und äh, äh, Halbrand im Klast, in, in diesem Gefängnis. Ähm, ähm, Galadriel sagte, ich habe festgestellt, dass du mehr bist als das, was du behauptest. Also du versteckst was. Du bist deine Identität. Ich habe deine wahre Identität herausgefunden und du bist mehr als du behauptest. You are more than you claim. Und claim ist eine Behauptung. Es ist oft eine falsche Behauptung. Es ist immer eine Behauptung, die nicht nachweisbar ist oder noch nicht nachgewiesen ist. Es ist erstmal. A Claim. Wenn jemand, wenn du in der Zeitung liest, der Politiker claims, dass er äh, in der Nacht nicht mit dieser Frau im, im Bett war, im, im Hotelzimmer nicht war. He claims, dass er, dass er das Geld noch unterschlagen hat. Das ist ein Zeichen, dass der, der, die Zeitung oder der Reporter glaubt, dass diese Behauptung unsicher ist. Es ist eine ungesicherte Behauptung. Sonst würde er sagen, he said. Er sagte einfach, ich war nicht in dem Hotel. Aber weil er Zweifel anmelden will, sagt er, he claimed. He was not. Sofort, das Wort claim, hat sofort es schwingt sofort mit, er lügt höchstwahrscheinlich. Es ist eine Behauptung, aber es ist eine unsichere Behauptung. Dann gibt es aber ein anderes Wort. Es ist nicht nur behaupten, sondern auch in Anspruch nehmen oder beanspruchen. Und das ist eine ganz andere Bedeutung. Es hat oft mit Land zu tun oder mit äh, äh, Besitztum. Äh, wenn, wenn man ins in Fundbüro geht und äh, hier sind, liegen laute verloren verlorengegangenen iPhones äh, auf dem Tisch und du sagst, diese, die, die, das Handy da, das ist meins. Das ist ein Claim. You are claiming the handy. Man beansprucht, man sagt, das, benennen, das ist mein Handy. Man nimmt es in Anspruch, man beansprucht etwas. Und das, kann, das geht sehr, sehr oft, das funktioniert sehr oft mit Land. Man claims the land, man kann ein Erbe claimen. Wenn etwas frei ist, man ist nicht sicher, wer ist der Erbe, wer ist dies oder das, was, äh, dann sagt man, I claim it. Man kann sogar den Mond, es gab ein Gerücht letztens, dass die Chinesen den Mond für sich in Anspruch genommen haben. Ich, ich glaube, die sind auf dem Mond gelandet oder haben vorher gelandet niemand hat geschrieben, dass sie, dass sie uh, den Mond claimen. They claim the Mond für sich selbst. Sie nehmen das in Anspruch aus Besitzung für sich selbst. Uh, und, und natürlich in, dem, in den großen in, in Amerika im 19. Jahrhundert, was 19. Jahrhundert gab es eine große politische Wille den Westen zu besiedeln und man hat also sehr viel man hat ausgerufen wer kommt bekommt ein bestimmte wer kommt und bereit ist den Westen zu besiedeln uh, Oklahoma und so war das uh, bekommt ein bestimmtes Stück Land uh, so und so viel Hektar und so und da sind die Leute aus Deutschland 6 Millionen aus Deutschland noch nicht aus Europa sind eingewandert und die sind die haben die sind Garant um, 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 um diesen um diesen 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 Stück Land zu verpachten und da was their claim they claimed the land die haben das Land in Anspruch genommen als verb und auch das Land wurde dann Claim genannt. Es war ihr Claim, es war ihre Behauptung, ihre Beanspruchung. Das Land selbst wurde Claim als Substantiv genannt. Und hier haben wir in diesem Spruch, in diesem Satz, um, sagt sie: Wir kämpfen gegen das Böse, against the evil, das jetzt ihr Land zu beanspruchen. Sucht. Das heißt, die Orks kommen rein und die wollen die Southlands übernehmen aus ihr eigenes und dort ihr Reich aufbauen. Und das ist, wir kämpfen dagegen, da die Orks böse sind. Wir kämpfen gegen das Böse, das jetzt versucht, ihr Land zu, in Anspruch zu nehmen. We fight against the evil that now seeks, sucht, that now seeks to claim their lands. Das heißt, wenn sie einmal das Land in Anspruch genommen haben, können wir es nicht mehr aus ihren Händen rausreißen. Wir müssen das natürlich zuvorkommen. Claim their lands. Und das ist anders als behaupten. Also behaupten ist, er sagt etwas und wahrscheinlich lügt er dabei. Und, und, äh, claim. und ich gehe, während ich spreche, zum Couch, weil die Katze äh, verlangt, dass ich äh, auf der Couch was die Katze will, bekommt die Katze, uh, ihr Platz soll hier ist unordentlich und so in Ordnung gebracht werden und das mag ich für Sie besprechen. Also Claim hat zwei uh, Bedeutungen, uh, als Substantiv und als Verb uh, in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel Land und auch uh, als Behauptung, dass unsicher ist und wahrscheinlich nicht stimmt, die Behauptung. Weißt du was? Ich sehe schon, dass diese diese Episode unglaublich elendlang, elendlang ich sage gern elendlang anstatt elendlang, elendlang wird. Es ist viel zu lang. Ich teile das in zwei ich 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 weiß was ich auch meistens so was ich drin lassen so äh, ihr könnt selbst entscheiden ich teile das in zwei Teilen wir machen jetzt Pause ich mache den zweiten Teil gleich auch mit und im zweiten Teil kommt dann mein Exkurs über äh, das Böse und auch äh, Politik ähm, äh, ja also bis gleich